0: Olá irmão tudo na paz eu gostaria de falar com você sobre esse tema que é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus que é um tema recorrente nesses últimos dias no qual nós estamos vivendo e a dificuldade muito grande da igreja é entender que precisamos ansiar pela volta de Jesus. Precisamos ter esse anseio em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, em sua carta, não estou me recordando agora a carta, mas ele diz a carta assim, a carta de Timóteo, que diz que a vinda do Senhor é para aqueles que amam a sua vinda. E nós podemos notar essa questão do arrebatamento, que o Senhor Jesus ele nos deixou alguns ensinamentos para que nós possamos entender claramente como se dará isso, como será, de que forma acontecerá. E nós vemos lá no princípio, do livro de Gênesis, que é o nosso que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso alicerce para todas essas coisas. Né? Que é, o livro de Gênesis ele traz o, os princípios, os fundamentos de tudo aquilo que Deus colocou como mandamento para nós. Então, o livro de, de Gênesis, ele é o nosso, a nossa base, para nós conhecermos os propósitos de Deus e os pensamentos de Deus. Nós podemos ver ali no livro de Gênesis, uma vida, que é a vida do profeta Enoque, que Judas chama ele de profeta. Embora nós não vejamos assim, mas Judas o chama de profeta, porque Enoque, naquela época, já profetizava a vinda do Senhor. Porque Judas disse que Enoque via o Senhor vindo com as suas miríades e miríades de anjos. Seja milhares e milhares de anjos. Então, nós vemos a vida de Enoque e a palavra do Senhor diz que Enoque foi um homem que andou com Deus, e Deus para si o tomou. Hebreus é claro em nos dizer que Enoque foi transladado. O que quer dizer transladar? Transladar significa mudar uma coisa de um lugar para o outro, transportar. É, e nesse sentido se encaixa o, que, o tema que nós estamos falando que é a questão do arrebatamento né? porque o que é arrebatar? Arrebatar também é, significa arrancar com força ou tirar com força né? arrancar de um lugar e colocar em outro lugar é, então transladar significa isso também, mudar uma coisa de um lugar para o outro tirar e colocar em outro lugar não sei se os irmãos se lembram, mas a passagem de Colossenses diz assim, que o Senhor ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é a mesma palavra usada para arrancar com mão forte, retirar com força. Né? Então, o Senhor Jesus, ele é claro nesses ensinamentos sobre é, o arrebatamento. Então, Enoque foi um homem que, segundo a palavra, ele tinha filhos, tinha filhas, tinha esposa, tinha família. E mesmo assim, sendo um homem normal, comum, vivendo as suas dificuldades da sua vida, de cuidar de filho, de cuidar de esposa, de ter que colocar comida dentro de casa, que talvez naquela época fosse ainda mais difícil, porque não existia as facilidades que nós temos hoje, né? em muitos sentidos então a, creio que a dificuldade ainda era maior para Enoque, mas a, a Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus é uma característica que o, seu, o Senhor ele frisa muito bem na vida de Enoque, que Enoque era um homem que andava com ele é, e por isso Deus para si o tomou é, ou seja, Deus o retirou da terra é interessante notar que na saída de Enoque da terra, e ele sumiu e ninguém conseguiu achá-lo mais, é que isso aconteceu com Enoque antes mesmo que viesse o dilúvio, antes mesmo que Deus viesse a destruir Sodoma né? e Gomorra. E vocês, irmãos, notem o tempo disso, desse evento da vida acontecido na vida de Enoque até o dilúvio, ou até a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, né, um homem que andou com Deus se separou para o Senhor, o Senhor o toma e o leva para ele, porque esse homem tinha uma comunhão sobrenatural com Deus. É interessante vocês, irmãos, notarem também que na genealogia, dos patriarcas que seguem, que foram servindo ao Senhor, né? que guardaram a, 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 a fidelidade ao Senhor. Os irmãos contarem ali, os irmãos vão ver que Enoque foi o sétimo patriarca, né? o sétimo patriarca, seguidor que seguiu ao Senhor, e foi arrebatado. Aí né? nós vemos a questão do número 7 na Bíblia. Né? Que o número 7 é, significa o que? O número 7 significa o um descanso, um dia de descanso. Né? Portanto, Deus ele trabalhou nos seis dias e no sétimo ele fez o que? No sétimo ele descansou. É interessante os irmãos notarem essa, essa, essa referência do arrebatamento e do número 7. Né? Então, essa é uma tipologia. O que, que é a tipologia, irmão? Tipologia é quando Deus ele traz uma figura. De linguagem, algo que seja que nós possamos entender, né? Do que será o real, do que, do que será o original? É quando Deus traz um ensinamento para nós, mostrando para nós, né? O que aquilo que vai se tornar real no futuro, como por exemplo, fazendo um parênteses aqui, é, nós vemos ali no livro de Êxodo que Deus instituiu o cordeiro para que o povo fosse santificado. Então o povo confessava os seus pecados, impondo as mãos sobre o cordeiro, e então transferia o seu pecado para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do pecador. Quando Cristo veio para cumprir o propósito de Deus, Cristo ele foi o nosso cordeiro. Por isso que João, quando vê Jesus sendo batizado no Rio Jordão, ele diz assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, entenderam, uma questão da tipologia? Então, o que acontece? O Cordeiro, no Antigo Testamento, ele era um tipo que apontava para Cristo. Então, o Cordeiro, ele era o que Ele não poderia limpar os pecados, mas ele era o substituto do homem. Então, ele substituía. Então, quando veio Cristo Jesus, ele completou toda a obra e nele nós fomos restaurados, nós fomos restaurados a nossa comunhão com Deus. Amém? Então, voltando ao nosso assunto sobre o arrebatamento, nós podemos notar essas figuras de linguagem que a Bíblia traz pra gente. Essas figuras de linguagem que Deus traz para nos ensinar como será a sua volta, como será a sua vinda, o seu retorno. Mais à frente, os irmãos podem notar, por exemplo, na vida de Ló. Abraão estava andando com Ló, Deus chamou Abraão. Né? Deus chama Abraão e Abraão o que que faz? Abraão leva Ló com ele. Deus não disse que para Abraão levar Ló com ele, mas Abraão levou. No meio do caminho desavenças entre os servos de Abraão e os servos de Ló. É, então o que que Abraão decide? Ló, você escolhe para onde você vai. Se você for para a esquerda eu vou para a direita. Se você for para a direita eu vou para a esquerda. Ló, olhando as campinas de Moab, né, avistou aquelas campinas e diz a palavra do Senhor que, aqui, que era um, 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 como o Jardim do Éden, né, que era um, um, um lugar muito aprazível, né, muito, é, é, como eu posso dizer, é, a vista de Ló, aos olhos de Ló, era um lugar bom para que ele pudesse ter o seu gado em melhor estado. Então, o que aconteceu? Ló escolheu as campinas de Moab, escolheu os lados, que eram os lados de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão foi para o outro lado. Então, o que, que acontece? Né? A Ló estava lá em, em, em Sodoma e Gomorra, e a palavra do Senhor diz que Sodoma e Gomorra, naquela época, era como uma cidade perversa em que não temia o Senhor, não guardava os mandamentos de Deus, e todos que viviam na cidade viviam de forma é, leviana, de forma, de forma perversa e não justa. Né? Não vivia e não andava em justiça. E Ló era alguém que vivia no meio desse povo. E a palavra do Senhor diz que Ló ele se angustiava no seu coração por causa por causa da perversidade daquele povo, Ló sentia angústia no seu coração, porque Ló era um homem justo, embora tivesse escolhido um caminho que não era o um caminho é, correto, mas ele era um homem justo. Então Deus começa a clamar. Deus, Deus ele olha a, a perversidade da cidade de Sodoma, de Sodoma e Gomorra, e Deus ele começa a. Ele começa a. A falar com Abraão, né? Porque Deus tinha Abraão como seu profeta, e por isso que ele diz assim: Poderei eu ocultar alguma coisa no meu amigo Abraão? Então quer dizer, é... Deus ele tinha Abraão como seu profeta, como seu amigo. Como... E, pro... e Jesus, falando no novo Testamento diz o seguinte: Que para o amigo a gente conta o segredo, né? E Deus ele contava os seus segredos para Abraão. Então, o que que acontece? Deus, ele não deixou, ele não, ele, não, ele não tomou uma atitude precipitada em destruir a cidade de, de Sodoma e Gomorra sem antes que avisasse Abraão que ele iria fazer isso. Né? Então, lá no livro de Amós, a palavra do Senhor diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, Abraão era um profeta de Deus e Deus estava estava descortinando para Abraão o que, que ele iria fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus estava mostrando e estava revelando o seu segredo a Abraão. E com essa revelação de Deus para Abraão, Abraão começa a discutir com o Senhor. Eu digo discutir, mas não é discutir, você sabe o que eu quero dizer. Deus começa a interpelar, é, Abraão começa a interpelar o Senhor sobre Senhor, mas se naquela cidade existem 50 justos? Senhor, mas se naquela cidade existem 10 justos, se existem 30, 40 justos, o Senhor vai destruir essa cidade mesmo assim? Não, Abraão. Deus começa a falar, Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Abraão, se, não, se tiver 40 justos, eu não destruo essa cidade. E Abraão começa ali a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, embora ele não morasse em Sodoma e Gomorra. Olha só, interessante a gente notar isso. Abraão não morava na cidade de Sodoma e Gomorra, mas Abraão, como um homem de Deus, ele começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Talvez, eu não lembro se, se a palavra do Senhor diz, mas provavelmente Abraão sabia que Ló tinha ido para aqueles para aquele lugar né? e talvez pensando em Ló Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra e talvez a família ele pensasse em se Ló está lá, então se Ló está lá com certeza tem outros justos por lá também então o, é, Abraão começa a pedir ao Senhor Senhor por amor de 40 por amor de 30 por amor de 10 se houverem dez justos, Senhor, o Senhor destrói ainda essa cidade? Não, Abraão, se tiver dez justos na cidade, eu não destruo a cidade. Então, no fim dessa conversa de Deus com Abraão, o Senhor olha para dentro da cidade, Sodoma e Gomorra, e ele vê que não havia mais de dez justos dentro da cidade de Gomorra. Sodoma e Gomorra então o que Deus teve que fazer? Deus teve que retirar Ló da cidade da cidade de Sodoma e Gomorra para que ela não fosse destruída juntamente com o justo porque Deus é justo também ele não permite que o ímpio e o justo sejam julgados da mesma maneira na mesma medida Deus jamais vai fazer isso então, o que, que Deus faz? Deus retira, manda os seus anjos retirarem o da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, os irmãos notem que nesse ensinamento sobre o arrebatamento, Deus ele preserva sempre os seus justos da sua ira, porque Deus não vai julgar o justo junto com o ímpio. Jamais. Deus não vai julgar. se As pessoas acham que Deus vai julgar o justo junto da mesma medida, na mesma medida que ele julga o ímpio. As pessoas estão muito enganadas. Deus não faz esse julgamento. Deus é justo e não permite que o justo seja julgado da mesma maneira do que aquele que não tem o temor do Senhor, aquele que não busque ao Senhor. Então, o que, que Deus faz? Usa de misericórdia com a vida de Ló e, por amor a Abraão, né, ele retira a família de Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. Nós podemos notar nisso né, que a, a vida de Ló foi uma vida que ele era um homem justo no seu coração, que ele se angustiava por causa da perversidades daquele povo, né? a forma que aquele povo vivia, angustiava a vida de Ló, então Deus o que, é que faz? Tira Ló com sua família, de dentro de Sodoma e Gomorra, com suas filhas, com a sua esposa, mas os irmãos podem notar uma coisa, no arrebatamento, na retirada, que o Senhor faz, fez na vida de Ló, de Sodoma e Gomorra, é que quando nós saímos dessa terra, nós não devemos estar olhando para trás. Quando Deus mandou que Ló saísse de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma ordem a Ló e sua família, que eles não olhassem para trás. E o que, que aconteceu? Na saída de Ló com sua família, de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, ela olha para trás, então ela se torna uma estátua de sal, porque ela não obedeceu ao mandamento do Senhor, não obedeceu aquilo que o Senhor tinha ordenado para eles. Então, irmãos, nós podemos notar que Deus, e nós vemos essas coisas que Deus ele não julga, não vai julgar. Essa terra, quando Ele vier, quando Ele vier julgar essa terra, ele não vai julgar o justo junto com o ímpio. Né? E nós podemos notar ainda, irmãos, no livro de Gênesis mesmo, quando Deus manda que Noé prepare a arca, e Deus manda Noé preparar a arca, durante 120 anos Noé ficou ali pregando para aquele povo que haveria o dilúvio, que haveria o dilúvio, que haveria o dilúvio. E aquele povo não via acontecer não via, até então, a palavra do Senhor não relata que houve chuva sobre a terra, nunca houve, nunca houve chuva sobre a terra, né? e a única coisa que nós vemos é que a caía um orvalho sobre a terra que umedecia a terra, no livro de Gênesis, capítulo, se eu não me engano, primeiro, então, havia apenas um orvalho que molhava a terra, e aquele povo ainda não tinha visto chuva em abundância. Então, Noé pregando para aquele povo, dizia que haveria de luva. por isso que ele estava construindo a arca. E o que, que acontece conosco hoje, irmãos? Nós estamos falando, nós estamos pregando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E o povo da terra ele não está acreditando, ele, não está, ele, está, ele está indiferente a essas coisas. E principalmente a igreja de Deus, o povo do Senhor está indiferente ao retorno, à volta do Senhor Jesus. Então, na construção da arca, quando faltava apenas uma semana para o dilúvio, Deus manda que Noé entre na arca. Noé entra na arca, o Senhor, Ele deixa a porta da arca aberta ainda, por uma semana, para que aqueles que quisessem entrar, pudesse ter essa oportunidade, Noé entra na arca e Deus fecha a arca depois de uma semana e cai o dilúvio. Que citamento nós podemos retirar dessas coisas? Irmão? Podemos ver que Deus levou para dentro da arca Noé e sua família Levou os animais, um de cada espécie. E lá dentro da arca, Deus não mandou que eles não saíssem mais. Deus havia preparado para eles um lugar. Irmãos, Deus preparou para nós um lugar. Jesus disse assim, Eu vou para o Pai e eu vou preparar moradas para vocês. Vou preparar moradas. E Deus, ele tem a sua, a sua morada pronta para nós. Então, o que aconteceu? Noé entrou na arca. Eles não perceberam, não notaram quando Noé entrou na arca. A palavra do Senhor relata que eles não notaram que Noé entrou na arca. E a porta se fechou após uma semana. Nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer. E ele acontece antes que a ira do Senhor venha se derramar sobre a terra. E a ira do Senhor, como nós sabemos, Deus não julga, nós juntamente, juntamente com o ímpio, a ira do Senhor que nós falamos que é, que é a retirada de, do seu povo. Ele retira o seu povo e ele derrama sua ira sobre aqueles que não seguem os seus mandamentos. E a última semana de, de Daniel, justamente é isso. A última semana em que Daniel fala é justamente sobre o julgamento de Deus que Deus irá trazer sobre aqueles que não seguem os mandamentos de Deus. O que O que virá acontecer? O arrebatamento ele acontece justamente antes dessa última semana, e nós podemos notar nessa tipologia de Noé e a arca em que Deus ele põe Noé para dentro da arca e da mesma forma ele vai fazer conosco, ele vai nos pôr para dentro do seu, do seu seio, ele vai nos chamar para estar com ele, vai nos arrebatar e a porta da arca aqui na terra vai estar aberta por uma semana a porta da arca vai estar aberta para quem ainda quiser entrar para quem ainda quiser ter a oportunidade de entrar para a arca de se voltar para o Senhor de acreditar na sua palavra, acreditar na sua vinda a porta da arca aberta por uma semana é uma oportunidade a última semana de Daniel que corresponde a sete anos aqui na terra é a última oportunidade que as pessoas terão de se voltar para o Senhor mas essa última oportunidade a Bíblia nos relata aqui ela será de forma severa sobre o povo de Deus. O povo de Deus será perseguido por causa dessa, de, de guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse nos fala sobre isso. Então, irmãos, o arrebatamento ele acontece justamente antes do, do derramar dessa ira do Senhor sobre os ímpios sobre aqueles que não guardaram os seus mandamentos. Isso inclui a igreja que se torna indiferente nesse tempo. Inclui esse povo que se tornou indiferente durante essa caminhada que nós estamos tendo agora, até a vinda do Senhor. Se aqueles que não, aqueles que não acreditarem, aqueles que não guardarem os mandamentos de Deus agora, eles vão passar por essa última semana. Essa semana ainda que eles vão ter... Terão essa oportunidade de entrar pelas portas, pela porta que o Senhor deixou ainda aberta para eles. Então isso é arrebatamento, irmãos. Deus ele nos, ele nos livra da ira, como ele diz em Apocalipse 3.10, como ele fala em Tessalonicenses, ele nos livra da ira antes que ela aconteça. Por quê? Porque nós preservamos, nós guardamos os mandamentos de Deus. Interessante notar que no arrebatamento, Deus ele trata com pessoas vivas, as pessoas que estão vivas aqui na terra e as pessoas que estão mortas, as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, que já estão com suas almas presentes lá no Senhor. E os seus corpos estão enterrados aqui na terra. É interessante notar lá no livro de Gênesis, que Gênesis nos traz ensinamento sobre tudo, sobre todo o princípio de Deus, Gênesis tem um, tem um ensinamento. Então, nós vemos lá quando José estava no Egito, e José passou anos no Egito, governador do Egito, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, fez uma promessa a Abraão dizendo que depois de 400 anos ou de 430 anos, Deus iria tirar o povo do Egito com mão forte, como fez, né? que é a mesma palavra usada, arrancar com mão forte, retirar com mão forte, Deus fez isso com o povo de Israel do Egito. Ele retirou o povo com mão forte, porque ele teve que fazer isso. Deus teve que abater todos os principados do Egito para poder retirar o, o seu povo dali. E José, no final da sua vida, ele fez uma observação ao povo, fez um pedido. E quando ele morresse, fosse enterrado ali no Egito, e quando o povo e quando Deus fosse cumprir a sua promessa que fez a Abraão de retirar o povo do Egito, que eles levassem, é, José fez esse pedido que eles levassem os seus ossos, não deixasse os seus ossos no Egito. Irmãos, o que que isso tem como ensinamento para nós? Deus está nos ensinando que quando ele nos tirar dessa terra, não importa se você está vivo, se você está morto, se você não importa você é um santo de Deus, você é separado por Deus, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, como diz o livro de Efésios, você foi selado pelo Senhor, então se você morrer, você tem um selo de Deus, Deus vai vir e vai te retirar, vai retirar, não vai deixar nem os seus ossos, e a palavra do Senhor diz no livro de Tessalonicenses 4, que quando o arrebatamento acontecer, o Senhor vai nos chamar dos ares, ele não vai vir à terra, o Senhor vai nos chamar lá dos ares. E quando Ele nos chamar, a palavra do Senhor diz que de forma nenhuma nós vamos, nós que estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados primeiro do que aqueles que já estão mortos. Aqueles que já estão mortos, eu quero que vocês entendam isso. Pessoas que já morreram, as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, as suas almas estão com o Senhor. Vamos fazer separação entre, nisso. As suas almas já estão com o Senhor. O que acontece com os seus corpos é que seus ossos estão aqui na terra, estão no pó. Então, acontece? Quando o arrebatamento acontecer, nós que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor, eles de forma nenhuma, Paulo está dizendo, de forma nenhuma nós vamos sair primeiro. Nós vamos ser transformados primeiro do que eles. Eles vão ser transformados primeiro do que nós. É por isso que Paulo diz, de forma nenhuma nós vamos preceder aqueles que já morreram, então os que já morreram, que Jesus, eles ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. e assim nós estaremos com ele, aguardando até a sua vinda na terra, porque o Senhor vai voltar aqui na terra de novo, nós vamos passar apenas um momento com o Senhor, apenas um momento, Interessante notar que o livro de Isaías 26, versículo 10, diz assim, Vai, pois, povo meu, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ou seja, Isaías está trazendo uma projeção profética, ele está falando de, de um tempo, que é esse tempo do arrebatamento. Deus vai vir e vai pegar o seu povo, que é o povo dele, que Isaías fala que é o meu povo, ele vai levar para junto dele, fechar a porta, como ele fechou a porta da arca, ele vai fechar a porta, e aqueles que estiverem aqui na terra, eles vão passar pela ira de Deus, enquanto nós estivermos lá com o Senhor, nós estivermos lá, Deus vai derramar da sua ira, sobre aqueles que não guardaram os mandamentos de Deus aqui na terra, aqueles crentes que não guardaram os mandamentos de Deus e aqueles que não viveram a vida de Deus eles vão ser vão estar debaixo da ilha do Senhor nesse tempo enquanto nós estivermos lá com o Senhor ceando com ele porque ele disse que nós ceiaríamos com ele só quando ele viesse novamente no seu reino então irmãos arrebatamento é isso arrebatamento é isso é a separação que Deus vai fazer entre o joio e o trigo, entre o que serve ao Senhor e o que não serve, entre os loucos e os prudentes. Parábola que Jesus contou sobre as dez virgens. A igreja que é prudente e a igreja que não é prudente, que é louca, que não guarda o azeite, que não preserva a santidade, que não preserva o amor que deixou o seu amor embora então essa é a separação que Deus vai fazer com o seu povo Deus vai separar os seus eleitos para estar com ele então é isso que o livro de Gênesis nos mostra a tipologia ela é isso, é um ensinamento de Deus de algo que ele vai fazer o ensinamento que ele vai fazer conosco lá no passado esse ensinamento está lá mas ele é uma projeção futura do que Deus tem reservado para aqueles que amam a sua vinda que amam a sua volta então irmãos isso fica para nós como um ensinamento isso é um ensinamento de Deus para nós. Não importa agora, para nós, como um dia Jesus disse, que se o um noivo tardar, nós devemos esperar, porque ele certamente virá. Pedro escreve isso, que se ele tardar, nós não devemos tratar a nossa vida de forma leviana. Não devemos tratar os nossos servos, como ele comprou, contou aquela parábola, tratar de forma leviana. E quando ele vier, ele vai julgar todas as coisas. Entardando o noivo, o que, que os servos fizeram? Começaram a espancar. Né? Então, o que acontece? Nós devemos preservar a nossa vida, mesmo que o noivo venha a tardar. Nós devemos esperar com anseio em nossos corações, dando a Ele aquilo que Ele merece, porque o Senhor é digno de receber. E o arrebatamento da igreja acontecerá. Se tardar, nós devemos esperar, porque certamente virá. É essa mensagem que eu tenho para deixar para os irmãos, para você que está me ouvindo e que Deus possa te abençoar e trazer ainda mais revelação da vontade, do amor, da paz, da esperança que o Senhor tem reservado para nós Paulo escreve sobre isso, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem penetrou no coração, na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós então nós devemos esperar aguardar nele porque nossos olhos hão de contemplar o Senhor em toda a sua santidade contanto que nós nós venhamos a ser santos como ele fala no livro de Hebreus porque sem santificação ninguém verá ao Senhor grave isso na sua mente sem santificação ninguém verá a Deus Tessalonicenses diz assim pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que você venha se abster abandonar toda a prostituição toda a iniquidade, todo o mau pensamento e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Dessa forma, vivendo de forma digna, nós temos a possibilidade de contemplar o Senhor em toda a sua santidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor.